0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다 이번 주 아주 설레는 마음으로 지내는 분들 계실 것 같아요 저를 포함해서 야구 팬들 정말 많이 기다리셨습니다 긴 겨울을 보내고 이번 주말 드디어 개막전을 갔죠 9회 말 경기가 모두 끝날 때까지는 끝난 게 아니라는 게이 야구지만 어떤 스포츠보다도 데이터가 중요한 종목이기도 합니다 통계 스포츠라고도 불리울 만큼 많은 데이터들이 탄생하는데요. 그래서 최근엔 빅데이터를 통해서 전력 분석도 하고요. 결과를 예상하기도 한다네요. 한데 이 데이터가 만들어지기까지 긴장된 순간들이 숨어있다고 합니다. 뭐투 스트라이크 쓰리 볼, 풀카운트 상황이라고 하죠. 이볼 하나의 승패가 좌우되는 순간이 오면 심판의 손끝에 모든 관중의 눈길이 모아지게 되는데요. 볼일지 스트라이크일지. 물론 공정한 판정이 돼야 하겠습니다만 애매한 상황 분명히 있습니다. 이럴 때 데이터를 살펴볼 수 있는 흥미진진한 뒷얘기가 숨어 있다고 합니다. 오늘 이 얘기 좀 나눠보려고요. 잠시 후 통통튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간에 이 스트라이크와 볼 사이에 존재하는 법칙들, 다양한 데이터로 분석해 볼 거고요. 어, 지난 4년 8개월간 자리를 지켰던 광화문의 세월호 천막이 어제 철거됐습니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 이 얘기 나눠봅니다. 먼저 비키즈 풀고 갈까요? 오늘 야구 관련 소식 나눈다고 말씀드렸는데 야구장의 내야를 부르는, 가리키는 말이 있죠. 정사각형으로 이 중앙 투수판의 부분이 약간 돋아있는데 그 모양이 이것과 비슷하다고 해서 이렇게 부릅니다. 홈베이스, 1루, 2루. 3루 사이를 직선으로 연결한 안쪽을 가리키는데요. 음, 이걸 결혼 예물로도 많이 사용하죠. 뭘까요? 보기 드립니다. 1번 실버, 2번 골드, 3번 다이아몬드, 4번 호박. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분, 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다.
0: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네, 어제 철거됐군요.
2: 네, 음. 그러니까 사실 뭐 워낙 다른 이슈들이 많았지만 빅데이터 상에서는 세월호라는 키워드가 상위에 언급이 됐던 그런 하루거든요. 네, 네. 어제 이제 세월호 천막이 철거됐고 2014년 7월에 처음 설치가 됐으니까 4년 8개월 만입니다. 이 자리에는 이제 기억 안전 전시 공간이 조성이 돼서 4월 10일 시민들에게 공개가 될 아, 예정이고요. 유가족들은 지난 16일부터 이제 세월호 천막 내 집기라든지 비품을 정리했는데 그때 상황을 좀 이렇게 보여주는 영상 봤더니 참. 묘하더라고요. 이게 약간 뭔가를 정리하는 그 모습이 음. 뭔가 아쉬움이 남는 듯한 그런 기분도 들고 또다
0: 음, 마무리가 에, 됐으면 그런
2: 사실은
0: 예, 마음이 개운하고 맞아요. 깔끔할 그래서 텐데. 그래서 약간
2: 네. 그 보는 분들도 아마 그런 만감이 좀 교차하셨을 것 같고 그리고 17일 오전 10시부터는 이제 세월호 천막 안에 있던 희생자 영정을 옮겼는데. 어제 오전까지만 하더라도 사실은 이 안식이라고 이게 보도가 됐었어요. 이 안식이라는 건 영정을 다른 곳에 옮겨가지고 그곳에 영원히 이제 묻히게끔 하는 건데 가족 측에서 여기 또 잠시 옮겨가는 거기 때문에 이 안식 말고 이 운식으로 하자 해가지고 아, 오후부터는 이 운식으로 이제 보도가 됐습니다. 영정을 옮길 적절한 곳 찾지 못해서 유가족 측이 요청했기 때문이고요. 뭐 여러 그 종교의 추모사 있었고 유족들이 희생자 304명 중에서 아직 찾지 못한 9명 그리고 또 집으로 모셔간 몇분 빼고서 289명의 영정을 이제 하나씩 이름 부르고 옮겨서 상자에 담는 순서 진행됐고요. 음. 당분간 이제 서울시청에서 4층 지하 4층 문서창고에 보관이 됩니다. 그런데 아직 유가족들 이 영정을 어디로 옮길지 정하지 못했는데 음. 아직 끝나지 않았기 때문이죠. 예. 네,
0: 네. 그, 그런 추모공간을 사실 만들기를 원하는 게 유가족들의 입장이 아요 맞습니다. 예. 예. 분양소 자리에는 기억, 안전, 전시공간이 마련된다고 말씀해 네. 주셨어요. 맞아요. 근데 예.
2: 사실 이거 결정하기까지가 쉽지가 않았어요. 유가족분들이. 왜냐면 하 이게 여기서 본인들이 천막을 철거하는 순간 시민들은 아 모든 게다 해결됐나 보다 이렇게 아, 또 오해하실 소지가 있거든요. 그렇지만 아직 진상규명이라든지 책임자 처벌 아무것도 하지 못한 그런 답답한 상황이기 때문에 광화문 광장을 떠나는 것도 가족들에게 아프고 힘든 일이지만 말씀해 주신 대로 원래가 이곳은 시민들의 공간이었기 때문에 그동안 또 많은 시민들이 도와줘서 여기까지 올수 있다라는 거를 인식을 하시고는 음. 어또 다른 이런 공간으로서 네. 또 세월호 같은 참사가 다시 벌어지지 않기를 우리 온 국민이 기억할 수 있는 그런 공간으로 좀 만들면 좋겠다라는 어 그런 음, 판단 하에 이렇게 또 결정을 해 주신 거죠. 네.
0: 어려운 결정을 내리셨네요. 네. 예. 야, 참 빅데이터 상에서 정말 많은 어떤 검색어 키워드로 우리에게 기억되는 일이죠, 세월호. 네,
2: 네, 이제 뭐 4년, 아, 이게 꽤 지났죠. 5년 가까이 됐는데, 지난 1년 동안 211만 5,800여 건이나 언급되면서, 아직도 국민들은 세월호에 관한 이야기를 끊임없이 생산해 내고 있거든요. 음. 네, 네. 연관어 1위가, 하지만 역시나 안타깝게도 참사라는 네. 단어입니다. 그리고 유가족들에 대한 이야기 상당히 많이 보이고, 그 우리 시민들이 이 세월호를 기억하는 방식들이 키워드에 이제 드러나는데, 뭐, 옷에 리본을 단다든지, 아직까지도 배지를 한다든지, 자동차에 스티커를 붙임으로 인해서 이분들을 잊지 않기 위한 노력들을 하는 것들이 이제 연관으로 우리가 볼 수가 있었고요. 진상규명이라는 단어도 많은 분들이 음. 언급한 단어예요. 그리고 뭐, 영화라든지 분양소 이런 단어들 볼 수가 있고. 아,
0: 진짜 또 영화가. 네. 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 그렇습니다. 개봉이 되죠. 관련 영화가.
2: 감성어 긍부정 비율 보면 24.6대 50.5입니다. 뭐, 긍정 감성어는 추모, 이 안전에 대한 어떤 음, 음. 희망이라고나 할까요? 우리 네. 국민들이 바라는 모습들이 안전이란 키워드로 많이 드러나고 있고 그런
0: 것도 긍정 감성어로 볼수 있겠네요. 예, 그래서
2: 안전한, 안전하다 이런 세상을 바란다, 진심이다. 음. 부정 감성어는 역시나 뭐 침몰, 슬픔, 의혹, 모욕하다, 논란, 참사, 아픔이란 단어가 있는데. 참 이런 단어 지겹다라는 단어가 있어요. 그러니까 너무 오랫동안 이걸 우리가 이렇게 이야기를 해줘야 되냐 물론 일부의 의견이긴 했지만 <웃음> 네, 네. 부정 키워드로서 잡혔다라는 것도 조금은 가슴 아픈 일이 아닌가 싶습니다. 네.
0: 그렇군요. 어뭐 기억 안전 전시공간에 대해서 얘기도 좀 해봐야 될것 같고 또그 네. 철거하는 과정은 어땠는지도 좀 음, 궁금해지고 그러네요. 그렇습니다. 네. 그러니까
2: 여기에 14개 동의 천막이 있었습니다. 그래서 2014년 7월에 설치된 이후에 이제 하나씩 하나씩 철거가 됐고 말씀해주신 대로 이제 분양소 자리에 기억 안전 전시 공간이 조성되는데 여기에는 이제 어떤 것들이 들어가는지 잠시 후에 또 소개를 해드리겠고요. 어, 이혼식 하고 나서 이렇게 또 가족들, 어, 옮기는 그런 모습들. 그 이후에는 이제 버스를 타고서 광화문 그 시청 앞 광장을 한 바퀴 돈 이후에 그랬군요. 또 갔어요. 그래서 네. 이 사이에 또 많은 부모님들 눈물 흘리셨고 찾은 시민들도 역시나 함께 참 마음 아파 하는 그런 순간이었습니다. 그러니까 그 철거되는 순간이 그렇게 길지 않았음에도 많은 분들이 이 시간을 어떻게 느끼셨는지는 굉장히 다양하더라고요, 빅데이터 상에서도. 어쨌든, 우리가 이 순간을 또 잊지 않아야겠다라는 음. 또 생각해봤습니다.
0: 네. 그게 벌써 4년 8개월이 된 거군요.
2: 처음에는 두개 동을 설치를 했었거든요. 그러니까 정부 요청에 따라서 인도적 지원 차원의 두개 동이 설치가 됐고, 하나하나 늘고 참여하는 분들이 늘어나면서 이후에 14개까지 이제 설치가 된 것이고요. 2014년에 서울도서관 3층의 세월호 참사 추모 공간이 개장하면서 사고 직후에 이 서울광장에 설치된 분양소가 209일 만에 뭐 철거된 적도 있었습니다. 음, 음. 그래서 하나, 둘빈 공간 드러내는 이 광화광장의 시민들은 발걸음을 멈춰 섰고, 여기에 이제 사무실이 많다 보니까, 음, 한 분하고 인터뷰를 했는데, 이 천막이 영원히 이 자리를 지킬 수는 없겠지만 네, 그래도 정말
0: 익숙한 풍경이 됐었던 그쵸. 거잖아요. 아까 그 제가 말씀드리- 그쵸.
2: 말씀드린 대로 이대로 철거되면 또 사람들의 기억에서도 사라지게 될것 같아서 많이 아쉽고 마음이 안 좋다라는 반응들이 많았고요. 그리고 아직 해결된 게 없다고 음. 생각하는데 천막을 철거한다니까 좀 슬픈 기분이 들어서 멈춰서 보게 됐다. 네. 그러니까 주변 지나시다가 보면서 그 자리에 좀 멈춰서 보신 분들이 계셨던 것 같아요. 네. 그래서 지금 진상규명을 한다라고 약속을 했었는데 이번 정권에서 아직까지 이게 지지부진하니까 제발 진상규명 음. 해달라 이런 이야기들이 많이 나왔습니다. 네.
0: 뭐 유가족이나 그걸 바라보는 시민들이나 참... 마음이 좀 복잡할 수밖에 없는데요. 그래서 그빈 공간이 더 의미가 있는 것 같습니다.
2: 네. 이게 분양소 위치에다가 목조 형태로 이제 그 공간이 마련이 되고요. 지금 천막이 한 절반 규모가 될 것이고 안전한 사회를 다짐하고 안전의식을 함양한 어떤 상징적 공간으로 만들게 될 것입니다. 그래서 전체 공간하고 콘텐츠는 세월호 기억 그다음에 사회적 재난에 대한 시민 안전의식을 좀 어, 함양할 수 있는 그런 체험, 시민참여 전시공간으로 구성이 되고요. 주제는 이제 그날의 기억, 기억을 담은 오늘, 내일의 약속 예, 이렇게 아, 나눠줍니다 그래서 내일의
0: 약속이 제일 중요하다고 생각합니다요 네, 생각 맞아요. 그래요. 참사 네.
2: 당시부터 현재 미래까지의 모습을 그리게 될 것으로 보입니다.
0: 어, 그그 그러니까 전시실마다 그러면 이제 그렇게 메시지가 네. 다 다른 거군요. 그러니까
2: 네. 전시실이 하나, 두 개가 있고 시민참여 공간이 있고 진실마중대라는 곳이 이제 어, 생기게 되는데 각종 사회적 재난. 사실은 이 세월호뿐만 아니고 여러 가지 이런 사회적 재난으로 인해서 희생된 분들도 많거든요. 그럼요.
0: 그리고 사실 그런 안전사고는 그이후에도 네. 계속되고 있고요. 맞아요. 그래서 네.
2: 세월호가 대표성을 띄고는 있지만 이것만 기억하자라는 건 아닙니다. 그래서 안전에 대한 교육을 좀 많이 하려는 그런 계획에 있고요. 전시실 첫 번째는 이제 기억을 담은 오늘 주제로 꾸며집니다. 사랑하는 가족 이은 사람들은 만진다는 그 촉각적 교감을 원한다는 거에 착안해 가지고 조명 작품 같은 거 설치하고요. 음. 관람객이 만지면 체온이 전해져서 빛이 되고 소리가 들리고 바람이 불게 되는 아. 그런 공간으로 펼쳐져요. 그두 번째 전시는 내일의 약속이라는 주제로 뭐 영상 애니메이션 키오스크 전시 작품으로 구성되는데. 그러니까 이런 것들이 어떤 탄생 과정을 보여주면서 안전 사회에 대한 희망과 음. 말씀해주신 대로 미래에 관한 이야기 하게 되고요. 네. 키오스크 전시는 관람객들이 각종 재난 사고로부터 사랑하는 사람 잃고 힘들었던 상처들 치유하면서 위로가 됐던 그런 말들을 모아가지고 공유를 하게 됩니다. 그래서 진정한 위로를 경험한 관람객이 또 다른 사람에게 위로의 메시지를 전달하는. 네. 사실은 그분들이 어떤 것들을 필요로 하는지 우리가 또잘 모르고 위로의 말을 한다라고 전하면서 사실 그분들에게 또 다른 상처나 어떤 압박감을 줄수 있기 때문에 여기서 위로받았던 말들을 통해서 우리가 이런 일이 발생했을 때 발생하면 안 되겠지만 네, 네. 어떻게 또 주변 사람을 위로해 주는지에 대해서 우리가 또 생각해 볼 필요도 있는 것 같습니다.
0: 네. 이 전시실을 그 자세히 설명을 듣고 나니까 굉장히 의미 있는 공간이라는 맞습니다. 생각이 들고요. 예. 좀 가서 직접 체험을 예. 해봐야겠다 그러니까 생각이 어제 들 네. 보도는
2: 많이 나왔지만 사실 이 공간이 어떻게 꾸며지는지는 좀 부족한 것 같았어요. 그래서 네. 이런 내용을 좀 전달을 드리고 싶었습니다. 네.
0: 사실은 정말 이런 일이 다시는 없어야 된다는 그 마음을 담아서 이런 어떤 기억 안전 공간을 음. 만드는 거잖아요. 맞습니다. 네, 맞습니다. 네. 네.
2: 그 앞으로도 근데 이 계속 돼야 된다라는 게 그렇죠. 취지예요. 그래서 예, 예. 사실 이 공간이 시민연대를 또 상징하는 공간이 됐고 한때는 언론의 잘못된 프레임으로 인해서 마치 때를 쓰는 가족들의 모습으로 비춰진 적도 있었거든요. 그렇지만 이곳이 정말 416시간 농성 진상규명을 촉구하는 시민촛불집회가 다 열렸던 곳이고 진실을 마주할 때까지 그렇지만 끝난 것이 아니고 행진을 이어가겠다라는 그 4.16연대 공동대표 추모사가 있었어요. 그래서 진실규명하는 것. 그리고 희생자들 잊지 않는 것 그리고 다시 네. 이런 참사가 일어나지 않게 감시하는 그렇죠. 것 예. 이것이 우리 국민들의 앞으로의 역할이 아닐까 이런 생각을 해 봤습니다. 네.
0: 뭐 오늘 이 방송 들으시는 분들 그 광화문 지나실 또 기회가 많을 거니까요. 이 네. 기억 안전 전시 공간 한번 꼭 둘러보셨으면 좋겠네요. 네. 네. 가시기 전에 비키즈 내 주세요.
2: 어, 다음 코너에 이제 재미있는 빅데이터 자료가 이제 공개가 된다고 합니다. 야구 관련 소식인데 <웃음> 네. 야구장의 내야를 부르는 말이 있습니다. 정사각형으로 중앙 투수판의 부분이 약간 돋아 있는데 그 모양이 이것과 비슷하다고 해서 이렇게 부릅니다. 홈베이스 1루, 2루, 3루 사이를 직선으로 연결한 안쪽을 가리키고요. 이것을 결혼 예물로도 많이 사용합니다. 무엇일까요? 1번 실버, 2번 골드, 3번 다이아몬드, 4번 호박.
0: 결혼 예물. 이걸로 하셨나요? 아, 쉽지
2: 않은데 최근에. <웃음> 좀 비싸죠. 네.
0: 고가죠. 아, 정답 아시는 분들 빅데이터를 보는 세상 앞으로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730. 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 한북지부가미세먼지로 인한 건강피해 유형과 규모를 종합적으로 파악하기 위해 미세먼지 건강영향평가 체계를 구축하기로 했습니다. 환경부와 해양수산부는 오늘 정부 서울청사에서 2022년까지 항만적 미세먼지를 지금의 절반 수준으로 줄이기로 하는 업무 협약을 맺었습니다. 미 국무부가 해리 헤리스 주한미국 대사의 기아자동차 조지아주 공장 방문 사진을 공개하고 미국 투자의 좋은 예라고 밝혔습니다. 헤리스 대사의 기아자동차 방문은 트럼프 대통령이 미국의 최대 자동차 기업인 제너럴모터스에 대한 압박에 나선 가운데 이루어졌습니다 미국 캘리포니아주 소도시 밀브레시 의회가 일본군 성노예로 인권이 유린된 위안부 피해자들의 고통을 기억해야 한다며 위안부 피해자 결의안과 선언문을 채택했습니다. 인도네시아 정부가 미국 항공기 제조사 보잉의 신형 여객기 B-737 MAX 8의 자국 내 운항을 영구적으로 금지했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다.
0: 튀는 통계 빅데이터와 통하다 데이터와 차트로 세상을 보는 시간 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 데이터 분석가 신현우 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 어,
0: 신현우 팀장님 야구 좋아하세요? 좋아합니다. 아, 네, 어떤 팀 팬인지는 여쭙지 않겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 어, 오늘 야구 얘기 나눠볼 텐데 사실 정말 앞서 저희가 여는 말에서 말씀드렸지만 진짜 데이터가 쫙 나오잖아요. 뭐이 네. 선수에 관련돼서, 네. 팀에 관련돼서, 혹은 뭐두 팀의 대결에 관련돼서 네. 진짜 데이터 경기라고 해도, 스포츠 경기라고 해도 과언이 아닌 게 야구 같습니다. 네.
1: 이게 아주 오랜 전통도 있고요. 네. 이 야구가 다른 스포츠와 뚜렷이 구분되는 특징이 있습니다. 음, 음. 뭐냐면 그 야구 좋아하시는 분들은 다 아시겠지만 야구는 전체 경기가 물을 흐르듯이 연결되는 게 아니라 사실은 작은 조각 토막토막 나있습니다. 음, 우리가 뭐 1회 이해하는 네, 것도 그렇죠. 그렇고 볼을 던지고 치고 달리고 하면 하나가 완결이 되거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그이 뭐 예를 들면 축구나 농구처럼 90분 동안 전체가 연결되는 스포츠에 음. 비해서 이 작은 단위로 나누어지기 때문에 분석하기가 매우 좋고요. 네네. 두 번째는 이렇게 작은 단위로 나누지는또 다른 대표적인 경기가 골프예요. 아 골프도 또. 대부분 예를 들면 네네. 뭐 우리가 뭐몇타몇타 하, 하 하듯이 홀이 또 따로 있고. 그렇습니다. 예. 그런데 골프보다 더 야구가 이통계분석에 많이 이루어지는 이유는 골프 경기장은 우리가 이제 골프 경기장마다 뭐 길이도 경사도 그리고 뭐 연못과 숲과 이런 게 너무너무 달라서 아. 표준화하기가 예. 너무 어려워요.
0: 그런데
1: 예. 야구장은 예를 들면 뭐잠실 야구장이나 뭐 미국에 있는 뉴욕 양키스 구장이나 거의 똑같이 생겼거든요. 형태는 비슷하죠. 그렇습니다. 약간의 길이 차이만 길이 있어요. 차이가 있는 그래서 예. 이 그런 작은 단위로 나누어진다와 그다음 에 구장이 매우 표준화되어 있다라는 것 때문에 음. 통계 분석이 굉장히 잘 이루어질 수 있는 네. 조건을 갖추고 있는 스포츠라고 할수 있겠습니다.
0: 그러면 그 데이터가 굉장히 역사가 오래됐다고 할수있겠네요 그렇습니다. 예.
1: 이뭐뭐 뭐, 역사를 좀 살펴봤는데요. 네, 네. 거의 야구의 최초의 통계 정리를 시작한 게 170년 전부터 시작됐다고 합니다. 와. 그러니까 야구가 거의 시작되면서 바로 음. 통계부터 시작했던 네. 그런 경기고 특히 1971년도에 미국 야구연구협회라고 하는 게 발족을 했는데요. 네, 네. 이게 세이버라고 우리가 보통 약자로 부르거든요. 네. 근데 이게 대표적인 이제 통계를 다루시는 분들이고 그래서 그 이후로 어떤 재미있는 표현이냐면 경제학 중에서도 이렇게 통계를 많이 다루는 것을 이코노 메트릭스라고 부르고 네. 생물학에서 통계학을 많이 다루는 걸 바이오 메트릭스 이렇게 부르거든요. 야구에서 아까만 세이버라는 단체였잖아요. 네, 네, 야구에서 네. 통계를 다루는 것을 세이버 매트릭스라고 하는 아예 학문 분야가 생길 정도입니다. 그
0: 정도로. 네. 네.
1: 그래서 이뭐 혹시 영화 좋아하시는 분들은 좀 아실지 모르겠는데 머니볼이라는 영화가 있어요.
0: 야구 좋아하시는 분들 다 보셨을 겁 그렇습니다.
1: 거네요. 이거 <웃음> 보시면. 그오클랜드에 있는 야구단이 굉장히 예산이 적어서 네. 맨날 지지부진하던 팀인데 음. 그 팀의 단장이 빌리비인이라는 단장이 통계를 엄청 중시하는 단장이 와서 네. 모든 걸 통계 분석을 해가지고 적은 예산으로 우리 한번 승리를 해보자라고 해서 통계 분석한 야구단 운영을 했는데 음. 굉장히 히트를 쳐서 뭐 성적이 너무 좋아졌어요.
0: 그러니까 영화 같은 얘기가. 그렇습니다. 되겠죠. 영화 같은 얘기가
1: <웃음> 시, 실제로 영화로도 네. 만들어진 거죠. 네. 이게, 네. 이게 이제 브래드 피트가 이제 주연이어서 뭐 많은 팬들이 네. 좋아하셨던 그런 영화입니다. 아,
0: 그러니까 정말 데이터와 때려야 뗄수 없는 스포츠가 야구다 예, 네, 새삼도 좋습니다. 느끼게 되는데 오늘은 그중에서도 스트라이크와 볼의 판정에 관한
1: 네. 데이터를
0: 다루게 되나요?
1: 이게 음. 뭐 이유가 있는데요. 네. 왜냐하면 뭐 모든 스포츠와 마찬가지로 불가피하게 오심이라는 거 있는데 네. 야구 팬들 너무 싫어하는 오심이에요. <웃음> 이 스트라이크가 볼이냐를 가지고 끝없이 싸우고
0: 맞습니다 그래서 이게
1: 네. 뭐 작년에 한 스포츠 전문지에서 야구 전문가 100명한테 조사를 했더니 우리나라 야구의 제일 큰 문제는 스트라이크 볼그 존이 일관성이 없다 음. 이거를 고치는 게 한국 야구 발전는 가장 중요한 과제다라고 할 정도로 네. 이게 심각한 문제가 되, 되기도 하고요 그런데 이제 두 번째는 재밌는게 뭐냐면 2000년대 들어오면서 이제 미국에서 시작했고 한국도 마찬가지인데 네. 야구장에 매우 정교한 레이저 추적기가 설치가 그래요. 됐어요. 예. 그래서 지금은 공의 속도와 위치를 정확하게 파악 해서 거의 1cm 이내에 오차밖에 없기 때문에 음. 이게 지금 정확하게 스트라이크인지 볼인지 사실은 정확한 판정이 가능해요. 네. 그래서 이거를 이용해가지고 이제 많은 연구가 이루어져서 음. 오늘 저희 주제로 네. 스트라이크 볼 판정에 대한 얘기를 해보려고 합니다.
0: 그게 그렇게 정말 장비로 모든 게다 판단이 되니까 사실은 그 심판들은 정말 스트레스를 많이 받겠구나 그렇습니다. 하는 생각이 드는데, 예, 이게 인종주의와 관련이 있다고요?
1: 예, 이 관련된 첫 연구가 그렇게 시작을 했어요. 아, 예, 그러니까 예. 많은 사람들이 갖고 있는 의심이 뭐였냐면 심판들이 미국에서 네. 자기와 같은 인종의 투수에게 조금 유리하게 판정을 하지 않을까라는 음. 의심을 갖고 있었는데, 뭐 당연히 입증할 수도 없고 반증할 수도 없었죠 그랬던 건 네, 네. 근데 이거를 노스캐롤라이나 대학의 경제학자들이 2004년에서 2008년 사이에 미국에서 이루어진 프로야구. 그때 던져진 투구가 약3 5 0만 건이라 그래요. 아, 예. 이 350만 개를 다 분석을 한 거예요. 네네. 그래서 스트라이크 볼 판정 외에 투수의 인종, 그다음에 심판의 인종을 결합해서 분석을 했더니 네네. 결과가 매우 놀라웠는데 심판이 자신과 같은 인종의 투수에게 체계적으로 유리한 판정을 내리더라. 음. 라고 하는 게 발견이 됐어요. 음. 근데 이거는 이 어떻게일 하셔야 되냐면 아무리 인종이 달라도 한 가운데 들어가는 건 아, 명백한
0: 스트라이크예요. 스트라이크고. 또는
1: 완전히 빠지는 건 볼이에요. 네, 근데 네. 경계선 상에서 애매한 경우가 많은데
0: 스트라이크냐 볼이냐이니다 그때
1: 심판은 부지불식간에 자기와 같은 인종의 투수에게 유리하게 음. 판정을 내리더라.
0: 근데 사실은 네. 저희가 이제 뭐 이제 메이저 리그도 워낙 많이 들으시니까요. 네, 네. 보며든 그 심판하시는 분들이 되게 백인인 경우가 많거든요. 맞습니다. 네.
1: 심판의 90%가 당시에 백인이었다 그래요. 네. 그래서 뭐 흑인 투수나 아시아계 투수, 뭐 히스패닉 투수들은 체계적으로 불리했고 우리 박찬호 선수도 제 생각에 상당히 아이고. 불이익을 받지 않았을까 그런 생각을 해 봤습니다.
0: 그래서 그렇게 자꾸 스트라이크를 <웃음> 던졌는지도 네. 모르겠다는 생각이 드네요. 근데 네. 사실 이게 또 아까 말씀하신 대로 장비가 이제 발명이 됐으니까 네. 이런 오심은 이제 줄어들 수밖에 없는 거 아닌가요? 그런 네. 측면이
1: 있는데요. 네. 이 심판들이 예전에는 조금 말할까 경솔하게 판정을 했던 경향이 있었는데 네, 네. 이제 이 추적기가 모든 구장에 다 깔렸거든요. 미국엔 네. 그러니까 이게 시기적으로 또 재미있는 연구를 했어요. 동시에 깔린 게 아니어서 어느 구장에는 예를 들면 설치됐는데 네, 네. 어느 구장에 설치가 안돼 있어요. 시기가
0: 좀늦 늦으니까 네. 어떻게
1: 됐냐면 그러면 설치된 구장과 설치되지 않은 구장의 차이가 있을까를 해봤더니 설치된 구장. 추적기가 설치된 구장에서 오심의 확률이 확실히 줄어들었습니다. 아... 그리고 지금은 모든 구장에 다 깔렸기 네, 때문에 네. 전체적으로 오심은 절반 이하로 지금 줄어든 것으로 그렇게 보고되고 아, 있습니다.
0: 참 이게 인간의 마음이라는 게 정말. 그렇습니다. 인종주의 말고도 또뭐 어떤 그 요인이 있을까요? 오심의 요인이?
1: 사회학자들이 네. 쓰는 용어 중에 그 우리 성경에 나오는 마태 있지 않습니까? 네. 마태복음할 때그 마태효과라고 하는 게 있어요. 이 마태효과는 뭐냐 하면 그 마태복음의 한 구절인데 부유한 자가 더 부유해지고 가난한 자는 지금 갖고 있는 것조차도 잃을 것이다. 그런 대목이 있습니다. 아,
0: 그래서 그건 이제 마태효과라고, 그걸 이제 마태효과라고
1: 예. 부르는데 보통 어떻게 이해하냐면 능력이 있는 사람은 사회에서 실제 능력보다 더 능력이 있다고 평가를 해서 더 잘나가는 거. 하게 그다음에 실패한 사람은 실제 능력보다 더 능력이 없다고 평가해서 딱하게. 손해를 더 보는 이걸 마테효과라고 부르는데 아. 이건 한국학자가 했어요. 아, 네. 콜롬비아 대학의 경영, 아주 유명한 경영학자 중에 김원영 교수님이라는 분이 계신데 아, 이제 데이터는 미국과 썼는데 네, 네. 왜 데이터를 미국 썼는지 마지막에 말씀드리겠습니다. 네, 네, 네. 김원영 교수님이 미국 데이터를 갖고 해서 어떻게 이분이 또 하셨냐면 야구에서 그런 높은 지위에 있는 투수를 이분은 어떻게 인식을 했냐면 올스타전이라는 게있잖습니까 올스타전에 네, 네, 네. 출전해본 투수와 올스타전에 한 번도 나가보지 못한 투수는 아. 지위가 다른 투수다. 네, 그래서 일반적인 경기에서 과거에 올스타전에 출전했던 경험이 있는 투수와 그렇지 않은 투수 사이에 차이가 있을까? 음. 이거를 보신 거예요. 아. 그래서 이분이 어떻게 봤냐면 아까 말씀드린 대로 경계선상에 아주 꽉찬 스트라이크가 들어왔으면 스트라이크 판정을 내려야 되는데 네. 볼이라고 판정을 하면 부당하게 손해를 보는 거잖아요. 네. 근데이 손해를 보는 확률을 다 계산을 해봤는데 올스타전에 나가지 못했던 투수는 이런 손해를 볼 확률이 57%. 어. 올스타전에 한 번이라도 나가본 투수는 55%. 네.
0: 올스타전에
1: 다섯 번 나간 투수. 이건 이제 매우 유명한 투수죠. 그, 그렇게
0: 봐야겠죠. 여기는
1: 47%. 헉. 그래서 약 10포인트 정도 이게 더 손해를 덜 보는 것으로 반결인이 됐고 음. 또 반대로 네, 네. 경계선을 살짝 벗어난볼이면 이건 스트라이크라고 판정을 하게 되면 투수가 부당한 이익을 얻는 건데 네, 네. 이거는 정반대였어요. 올스타전에 나간 투수가 부당한 이익을 얻을 확률이 훨씬 높았습니다. 음. 그래서, 아, 사람들이, 아, 야구에서 심판들은 또 무의식 중에, 음,
0: 그러니까. 유명한
1: 야투수에 대해서는 체계적으로 유리한 판정을 내려주는구나, 라는 게또 여기서 발견이 됐습니다. 아,
0: 그랬군요. 네. 네. 또 다른 특성이 있을까요?
1: 그, 하나만 더 말씀을 드리면은요, 네. 이런 거예요. 그, 야구 팬들은 이런 성격을 갖고 있는데, 만약 한자 쓰리 볼이다, 그러면 가급적 볼 판정을 안내리길 바랍니다. 음. 걸어나가는 게 싫은 거예요. 투 스트라이크다. 그러면 스트라이크 판정을 덜 내려야 한다고 믿어요. 네, 네. 왜냐하면 야구라는 건 중요하게 투수와 타자가 치고받고 해야 지 되는 거지 심판이 판정내리는건 싫어해요. 네, 네. 그러니까 어떤 일이 벌어지냐면 심판도 그걸 알아요. 아, 사회가 야, 자기를 어떻게 보고 있는지. 야구생들의 마음을. 그래서 심판들은 어떤 또 일들을 벌이느냐 하면 투 스트라이크면 꽉찬 경계선상에 애매하게 있을 때 가급적 스트라이크 판정을 안 내리려고 하고 아. 쓰리볼인 상황에서는 심판 자체가 가급적 볼 판정을 안 내리려고 합니다. 음. 이것도 아까 말씀드린 대로 이제 미국의 많은 통계 데이터를 가지고 이런 사례가 이제 확인이 됐고요. 이거를 뭐 어떻게 이해해야 할지 뭐 여러 가지 설이 있었는데 어쨌든 이게 심판들이 팬들을 의식해서 자기의 행동을 조금 더 위축시키는 음. 그런 경향이 있는 것으로. 그렇게 알려지고 있습니다.
0: 물론 오심은 없어야겠습니다만 이게 사람인지라 네. 이렇게 또예 뭔가 편향되는 게 나타나는군요. 네. 예. 정리를 해 볼까요? 이게 렇
1: 이제 말해 오심은 벌어지고 있는데요. 네. 그래서 약간 극단적인 야구 팬들은 야구 심판 없애자라는 주장입니다 맞아요. 합니다. 그런
0: 얘기들 막 흥분해서 막 네. 하시죠. 그
1: 아까 말했는데 이미 추적기가 다 있는데 추적기가 음. 로봇 심판이라고 하거든요. 추적기가 스트라이크 볼 판정하면 되지. 뭐로 불안정하게 사람이 하냐. 이렇게 주장하시는 분들이 계신데 저는 생각이 조금 다릅니다. 저는 뭐 그게 아주 뭐 인종적인 문제라든지 네, 뭐뇌물이라든지 네. 이렇게 체계적인 오류가 아니라면 네. 저는 오심도 일부라고 생각을 하고 예. 다만 이 우리나라가 아까 말씀드린 연구가 전혀 안돼 있고 제가 전부 미국 예를 들었잖아요. 네, 네. 한국에서 이걸 공개를 안 하고 있어요. 하고 아. 야구 위원회가 그래서 저는 이걸 공개를 하면 훨씬 더 깨끗해지고 네. 또 많은 사람들이 흥미로운 분석도 많이 할 것이다. 음. 이런 생각을 하고 야구, 한국 야구 구단과 위원회가 네. 좀 전향적으로 데이터 공개를 해주시기를 네. 촉구합니다.
0: 한국 야구의 <웃음> 발전을 위한 마지막 말씀이었습니다. <웃음> 네. 신현우 팀장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 선물 받으실 두 분입니다. 어, 한 분이네요. 예, 9878님 어, 선물 드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.